0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir sind gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und in unserer Redaktion da arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Heute ist Freitag, der 17. April 2020. In unserem täglichen Podcast Klartext Corona versorgen Peter Glück und ich Sie während dieser verunsichernden Zeit mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Peter Glück ist in dieser Woche nicht hier. Daher bin ich alleine für Sie da und spreche mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die medizinischen Sachverhalte und die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage besser einzuschätzen und zu verstehen. Zu den häufig schrecklichen Begriffen, die seit der Corona-Pandemie zum Alltag gehören und die die meisten der Bürgerinnen und Bürger bis vor ein paar Wochen noch gar nicht kannten, gehört der Begriff der Triage. Damit ist meist in Katastrophenfällen eine Priorisierung von Patientinnen und Patienten gemeint. Manchmal muss entschieden werden, wer als erstes und wer überhaupt behandelt werden kann. Wenn die Kliniken jetzt mit möglicherweise steigenden Covid-19-Fällen überlastet wären, dann könnten Ärztinnen und Ärzte vor der Entscheidung stehen, welche Erkrankten weiterhin an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden und welche nicht. Der Deutsche Ethikrat hat sich bereits mit dem Thema auseinandergesetzt und Empfehlungen abgegeben, eine Art ethischen Leitfaden, der sich im Kernpunkt so zusammenfassen lässt. Die medizinischen Erfolgsaussichten sollen über eine Weiterbehandlung entscheiden. Über die schwerwiegende Abwägung kann ich heute mit Dr. Tankred Stöbe sprechen, der für Ärzte ohne Grenzen schon oft in Krisengebieten unterwegs im Einsatz war. Herr Dr. Stöbe, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen bei uns. Wenn die Kliniken jetzt aufgrund dieser steigenden Covid-19-Erkrankungen überlastet wären, wie das zum Beispiel in Italien zu beobachten war und die Intensivbetten auf den Stationen nicht mehr ausreichen würden, dann könnten die Ärztinnen und Ärzten vor solche schwerwiegenden Entscheidungen gestellt werden. Wer soll weiter beatmet werden, wer nicht? Dann müssen ja sozusagen Menschenleben gegeneinander aufgewogen werden. Kennen Sie solche Momente aus Ihrer Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen aus dem Ausland auch?
1: Ja, einen schönen guten Tag. Und ähm, leider ist das eine medizinische Realität ähm, in Katastrophengebieten, Sie haben es genannt, aber eben auch in der humanitären Hilfe. Sehr häufig ist ja tatsächlich die Situation, dass ähm, mehr Hilfsbedürftige Hilfe suchen, als eben Angebote da sind. Das heißt, als Ärzte, Pflegende eben aber auch Medikamente zur Verfügung stehen. Ähm, das erste Mal, dass ich damit konfrontiert war, war in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia. Wo wir eine Kinderklinik eröffnet haben für schwermangelernährte Kinder und dort mussten wir vier Kriterien einführen. Also einmal mussten diese Kinder nicht leicht oder mittel, sondern mussten schwermangelernährt sein. Sie mussten eine weitere schwere Erkrankung aufweisen, wie eine Lungenentzündung. Sie äh, durften nicht älter als zehn Jahre sein und sie mussten bereit sein, mindestens eine Woche behandelt zu werden und das klingt brutal, aber das war nötig, weil wir ähm, so viel Zulauf hatten und so viele schwermangelernährte Kinder gesehen haben, aber natürlich nur begrenzte Behandlungsplätze hatten. Und ähm, wie Sie sagen, das gehört zu den schwierigsten Entscheidungen in einer Katastrophe. Auf der anderen Seite ist es nötig, weil wenn diese Reglementation nicht gemacht wird, dann wird noch viel weniger Menschen geholfen.
0: Jetzt ist das etwas, das wir hier in Deutschland normalerweise eben nur aus Berichten aus fernen Ländern kennen und typischerweise eben aus Krisengebieten, wo Sie für Ärzte ohne Grenzen unterwegs waren. Auf einmal finden wir uns hier in Deutschland mitten in einer solchen ethischen Diskussion wieder. Wie nehmen Sie denn die Gespräche im Kreis Ihrer Kollegen dazu wahr?
1: Ja, und hier ist vielleicht eine Unterscheidung wichtig. Eine sogenannte leichte Triage, die machen wir jeden Tag in jeder Rettungsstelle, in jedem Wartezimmer, ist es ja so, dass nicht nach dem zeitlichen Erscheinen entschieden wird, wer drankommt, sondern nach der medizinischen Dringlichkeit. Und was wir jetzt haben und was natürlich auch so viel Diskussion verursacht, ist die Situation dieser harten Triage, dass tatsächlich Menschen unter Umständen eine Behandlung verwehrt werden muss. Dazu ist auch wichtig zu sagen, das sind wirklich seltene Momente überall auf der Welt, dass es so hart triagiert ähm, werden muss. Und ähm, es zwingt uns alle, also ja nicht nur uns Ärzte und Pflegende, sondern eben auch die Angehörigen, die Menschen selber, sich zu überlegen, was möchte ich noch an Hilfsmitteln, wenn ich vielleicht alt und krank bin. Weil nicht alles, was heute intensiv und, und modern Medizin kann, ist ja auch immer notwendig oder sinnvoll. Insofern äh, mir zu überlegen, welche Art der, der lebensverlängernden Maßnahmen ich möchte, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir vielleicht viel zu wenig bisher auch in Deutschland diskutieren. Ähm, aber natürlich äh, ist es schwierig, weil das auch immer zeigt, wenn wir reagieren müssen. Also das sind ähm, dramatische Situationen, die wir uns eigentlich nicht wünschen.
0: Das, was uns hier in der Redaktion, in der Vorbesprechung auch beschäftigt hat, ist die Frage, wie fällen Ärztinnen und Ärzte denn dann konkret eine solche Entscheidung? Wir stellen uns das unheimlich schwer vor einen solchen Entschluss alleine zu treffen. Aber wie findet das konkret statt? Ist das im Kollegengespräch oder wie gehen Sie da in der Realität damit um?
1: Die ähm günstiger Situation mit Covid-19 ist jetzt die, dass wir es ja mit einer relativ klaren und ähm, auch klar definierten Patientengruppe zu tun haben. Das heißt, es sind in der Regel Menschen, die eben alle eine Atemwegserkrankung haben. Und ähm, bei einer normalen Triage habe ich es mit ganz verschiedenen Erkrankungen oder auch Verletzungsmustern zu tun. Hier haben wir es mit einer sehr ähm, einheitlichen Erkrankung zu tun. Eine andere Besonderheit hier ist, dass es ja nicht so schnell gehen muss wie in einer Katastrophentriage, wo ich innerhalb von wenigen Sekunden jeden Patienten beurteilen muss. Covid-19 schreitet langsam fort. Also wir haben in der Regel die Möglichkeit, verschiedene Berufsgruppen eben, aber auch die Pflegenden, die Angehörigen, den Patienten selber zu befragen. Und hier gilt das mehr Augenprinzip. Das heißt, nicht ein einzelner Arzt irgendwann in der Nacht muss das entscheiden, sondern da können wir in der Regel im Team vorgehen. Und tatsächlich gucken, welcher Mensch hat hier noch die besten Überlebenschancen. Also es wird nicht danach gefragt, wo kommt er her, sondern wo geht seine Reise hin mit dieser Erkrankung. Und ähm, ja, natürlich bleibt es eine schwierige Entscheidung, aber muss in Deutschland in der Regel nicht allein gefällt werden.
0: Jetzt hat ja der Ethikrat eine Empfehlung zu der Triage abgegeben. Da steht drin, dass die Entscheidung von medizinischen Erfolgsaussichten abhängen soll, von den Faktoren wie allgemeinem Gesundheitszustand oder dem Schweregrad der Erkrankung. Funktioniert das denn? Also kann man dann zum Beispiel eine Vorerkrankung gegen die andere abwägen? Kann man da vorhersehen, wie das denn sich auf die konkreten Überlebenschancen des Patienten auswirkt?
1: Ja, wichtig ist in dieser Überlegung auch, dass ich ja nicht den einzelnen neuen Patienten gegen die schon äh, behandelten Patienten auf der Intensivstation triagiere, sondern ich triagiere immer alle Patienten, die ich jetzt vor mir habe, das heißt, wenn ich ähm, praktisch gesagt ähm, zehn Beatmungsbetten habe, aber zwölf, Patienten, die es brauchen, dann werden alle diese zwölf Patienten angeguckt und es wird geguckt, wo steht dieser Patient in seiner Erkrankung, was sind die Vorerkrankungen, was sind die Erfolgsaussichten einer solchen Behandlung und da ist es medizinisch meistens gar nicht so schwer, eine Priorität festzulegen. Natürlich müssen diese Kriterien klar vermittelt werden. Wichtig ist, die Patienten bzw. die Angehörigen so weit möglich mit einzubeziehen, dass es eine nachvollziehbare Entscheidung ist, dass sie eben nicht subjektiv getroffen wird und vielleicht auch wichtig, hier in Deutschland dass wir das Alter nicht primär mit berücksichtigen wollen. Das war ja in Italien anders. Und auch ganz wichtig, dass all die Patienten, die nicht mehr intensivmedizinisch behandelt werden, können nicht alleingelassen werden, sondern dass die einer palliativmedizinischen Versorgung zugeführt werden. Und ähm, insofern muss kein Mensch äh, elend sterben, wie das vielleicht äh, in den Köpfen dann entsteht, so ein Bild. Ähm, und wir haben in Deutschland eben auch eine gute Palliativmedizin, das ist in anderen Ländern natürlich anders. Da entscheidet die Aufnahme in ein Krankenhaus dann tatsächlich sehr schnell über Leben und Tod.
0: Sie sprechen da zwei, glaube ich, der größten Ängste von vielen Menschen an. Einmal dass der Umgang mit alten Patientinnen und Patienten und das andere, dass alleine sterben müssen. Ich würde gerne noch mal auf das Alter eingehen. Das ist ja tatsächlich etwas, was in Berichten aus vielen anderen Ländern in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle gespielt hat. Und wo hier der Ethikrat sagt, auch abstrakte Altersgrenzen seien unzulässig. Das heißt, heißt, an der Stelle können wir den älteren Patientinnen und Patienten in Deutschland, die ja wissen, dass sie aufgrund ihres Alters alleine schon eine Risikogruppe darstellen, die Angst nehmen, dass das von den Ärztinnen und Ärzten quasi zu ihren Lasten ausgelegt würde.
1: Ja, das ist wichtig. Gleichwohl muss man sagen, sind die jetzt für Deutschland formulierten ähm, Ziele, die sind in einem, für ein Szenario, wo die, die Zeit und auch die Ressourcen da sind, darüber gut zu entscheiden, wir sollten nicht vergessen, die italienischen Kollegen haben jetzt das Alter nicht genommen, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt mal hier die äh, älteren Menschen diskriminieren, sondern es war die pure Not, da schnell eine Entscheidung zu fällen. Und natürlich ist das Alter als Marker ein sehr klares, schnell zu ermittelndes äh, Kriterium. Und äh, insofern ähm, tue ich mich ein bisschen schwer, die Kollegen zu kritisieren in Italien, weil die Überlastungssituation so dramatisch war und je Je größer die Not ist, reagieren zu müssen, ähm, desto härter müssen dann auch die Kriterien sein, weil die Zeit, die ich dann habe als entscheidender Arzt, äh, wird immer kürzer. Insofern ähm, ist natürlich zu hoffen, dass das, was jetzt für Deutschland überlegt ist, äh, so lange wie möglich äh, Bestand haben kann. Aber je härter eine Situation wird, je mehr Schwerkranke um die äh, limitierten Behandlungsplätze sich ähm, dann auch konkurrieren, äh, je schwieriger sind solche Entscheidungen. Und ähm, natürlich geht es da nie darum, dass das ähm, eine gute Entscheidung ist. Das zählt zu den schwierigsten Entscheidungen, aber Ziel muss bleiben, immer eine gerechte und transparente Entscheidungsgrundlage zu haben, also dass die betroffenen Menschen nicht den Eindruck haben, hier wird jetzt aus gut dünken oder gar vielleicht weil ich einen Patienten kenne oder weil der sozioökonomische Status eine Rolle spielt, diese Faktoren sollten alle nicht zum Tragen kommen.
0: Es gibt auch immer wieder eine Diskussion darüber, ob es nicht klare gesetzliche Vorgaben geben sollte. Ähm, der Staat bestimmt hier ja gerade nicht äh, anhand von einfachen, konkreten Handlungsanweisungen quasi über Leben und Tod. Das heißt aber immer, Ärztinnen und Ärzte müssen im Einzelfall die Entscheidung selbst treffen und dann auch tragen. Gäbe es denn da überhaupt eine Möglichkeit, aus Ihrer Sicht so etwas irgendwie klarer zu regeln für die Ärztinnen und Ärzte?
1: Nochmal ist es wichtig, dass solche harten Triage-Momente sehr selten sind und ähm, in der Regel gilt es auch, dass die Auswahl der Menschen, die noch eine realistische es geht hier ja wirklich um eine realistische Überlebenschance, diese Entscheidung ist gar nicht so schwer und ähm, wir sollten uns tatsächlich äh, vielleicht in diesen Tagen auch daran erinnern, wie wichtig es ist, über diese Fragen nach Leben und Tod jeder individuell nachzudenken. Das ist eine Diskussion, die wir in Deutschland ja gerne verdrängen, weil sie unangenehm ist, aber sie ist so notwendig. Also wenn Corona in dieser Hinsicht etwas Positives auch bietet, dann vielleicht die Herausforderung an jeden von uns in der Familie mit sich selber ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wie möchte ich in einer kritischen Situation behandelt werden oder vielleicht auch nicht. Und ja, das erleichtert es für die Betroffenen in so einer kritischen Situation, aber auch für die Ärzte, wenn ein Patient und eine Familie ein klares Bild davon haben, was sie noch wollen an lebensverlängernden Maßnahmen und nicht. Das ist sehr hilfreich und insofern mein Appell, lassen Sie uns diese Diskussion führen gemeinsam, weil Sie klären viel, was am Ende eines Lebens noch gewünscht ist und was nicht.
0: Das ist sicher ein richtiger und wichtiger Appell. Ich würde gerne noch auf eine andere Ebene zu sprechen kommen. Der Umgang in den Ärzte und Pflegeteams mit diesem Thema. Ich stelle mir das als unglaublich belastende Situation vor, die einen sicher auch nicht nur in der Corona-Krise dann begleitet, sondern das ist ja etwas, was über den Tag hinaus einen beschäftigt und vor, vor innere Prüfungen stellt. Welche Hilfe gibt es denn eigentlich hier in Deutschland für die Behandlungsteams auf den Intensivstationen, selbst wenn sie jetzt solche Entscheidungen noch nicht im Alltag treffen müssen, weil wir aktuell ja noch Kapazitäten auf den Intensivstationen haben. Aber wie gehen die Profis mit dieser Situation um?
1: Ich habe es in meiner Erfahrung immer als hilfreich äh, gefunden mit den Teams, wenn dann eine schwierige Situation vorüber ist. Und das sind ja äh, oft nicht Tage und Wochen, sondern wenige Stunden, die so eine angespannte Entscheidung äh, erfordern, dass wir uns danach zusammensetzen und tatsächlich darüber sprechen und äh, dann im Austausch miteinander, wie die Situation war, welche schwierigen Entscheidungen getroffen wurden, warum dann vielleicht auch äh, der eine Mensch nicht mehr gerettet werden konnte oder auch mehrere. Das hilft, eine solche Situation einzuordnen eine bisschen Rationalität dort reinzubringen, aber eben auch, dass jeder seine Gefühle aussprechen kann.
0: Sie haben es im Verlauf des Gesprächs jetzt selbst schon mehrfach angesprochen. Es muss das Ziel ja auf jeden Fall sein, solche harte Triage-Momente nach Möglichkeit ganz zu verhindern. Wir sind im Moment ja in einer Situation, wo sich die Lage in Deutschland etwas entspannt zu haben scheint und wo jetzt die Entscheidungen quasi fallen, wie wir in den kommenden Wochen und Monaten mit der Situation umgehen. Was wünschen Sie sich aus Ihrer Perspektive für die kommenden Wochen und Monate, um nach Möglichkeit es auch gar nicht zu solchen Momenten kommen zu lassen?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, auch weil wir ja gerade beim Epidemie- oder Pandemie-Geschehen wie jetzt. Wir sehen eigentlich in jedem Land, da wo die Situation ganz kritisch und schwierig geworden ist, da wurde am Anfang vielleicht nicht mit der nötigen Geschwindigkeit und der nötigen ja, Ernsthaftigkeit Schutzmaßnahmen eingeführt. Also das heißt, bei einem epidemieartigen Anschwellen einer Erkrankung, gerade auch wenn es sich so um eine neue Erkrankung, die noch unbekannt ist, handelt, da ist entschiedenes, schnelles Handeln notwendig. Und was mir oder was jetzt Ärzte an den Grenzen besonders Sorgen macht in diesen Tagen, ist tatsächlich die Situation in den Flüchtlingslagern überall auf der Welt. Aber wir brauchen in Europa gar nicht weit gucken, wir müssen nur auf die griechischen Inseln gucken. Weil ganz klar ist, diese Menschen, die dort auf sehr engem Raum zusammenleben, die keine Hygienemaßnahmen zur Verfügung haben, wo natürlich ein Social Distancing, eine Isolation gar nicht möglich ist. In diesen Flüchtlingslagern ist es ganz klar, dass sobald das Virus dort einbricht, ist eine sehr schnelle Verbreitung und dann auch eine dramatische Todesfolge fast nicht mehr aufzuhalten. Das heißt, da ist die Vorsorge oder der ähm, Wunsch und die, ähm, die Wichtigkeit, dafür zu sorgen, dass das Virus gar nicht erst in diese Flüchtlingslager kommt, die oberste Zielsetzung und da müssen wir mehr tun weltweit, aber in Europa jetzt vor allem auch in Griechenland. Und ähm, da können wir eben solche Triage-Situationen verhindern, indem wir früh und entschieden diesen Menschen helfen, dass es eben erst gar nicht dazu kommt.
0: Herr Dr. Stöbe, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und bleiben Sie gesund.
1: Auch.
0: Grund zur Hoffnung geben übrigens die neuesten Zahlen, die das Robert-Koch-Institut für Deutschland vermeldet. Laut Lothar Wieler, dem Präsidenten des Instituts, lassen sich positive Tendenzen verzeichnen. Die Fallzahlen steigen im Vergleich zu der vergangenen Woche deutlich geringer. Und auch die Zahl an Menschen, die eine erkrankte Person infiziert, sei unter 1 gesunken und liege aktuell bei 0,7%. Das bedeutet, dass die Maßnahmen, die uns alle betreffen, zu wirken scheinen. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser, Peter Glück und ich, wir beantworten hier im Podcast Klartext Corona Ihre Fragen rund um das Thema Corona und sprechen mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, Zusammenhänge und Entwicklungen zu verstehen. Falls Sie medizinische Fragen rund um das Thema Corona haben, dann können Sie uns jederzeit gerne eine E-Mail schicken. Bitte an redaktiongesundheit hörende Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch bitte eine gute Bewertung und ein Abo da. Dann wissen Sie immer, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben.
1: Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.